0: Episódio 8 Raquel Fernandes Cavalos, Veterinária e Arte Começando mais um Arte Academia Podcast Um bate-papo sobre pintura e desenho Acompanhado de histórias inspiradoras Com vós coisas, tudo bem por aí? Quero começar o episódio de hoje comentando sobre algumas formas bem simples de ajudar o podcast Uma delas é deixando um review onde quer que você esteja ouvindo O review ajuda o podcast a ser ranqueado e com isso ser encontrado quando se pesquisa por podcasts de arte Se o podcast vem compartilhando informações que você considera úteis ou se você vem aprendendo com as entrevistas e descobrindo novos e bons artistas, você pode participar da campanha do podcast no site Apoia-se ou apoia.se. O link você encontra no site arteacademia.com.br. Outra forma simples de ajudar o podcast é indicando alguém que você considera interessante para uma entrevista. Essa pessoa pode ser você mesmo ou aquele artista que você acompanha faz tempo e acho que daria uma boa entrevista. Visitando o site você encontra também um link para o grupo fechado do Arte Academia no Facebook. Vale a pena participar. Agora, se nenhuma dessas opções te motivou a fazer uma visitinha no site, quem sabe então seu comentário que você pode baixar gratuitamente um PDF de 16 páginas sobre luz e sombra. O endereço é www.arteacademia.com.br O bate-papo hoje é com a Raquel Fernandes. Raquel, obrigado por separar um tempinho para esse bate-papo e seja bem-vinda ao podcast.
1: Obrigada, obrigada pela oportunidade também de mostrar um pouquinho aqui do meu trabalho e da minha vida.
0: Você pode começar falando um pouco da tua história, tua, da tua formação?
1: Então... É, eu falo que eu sou a louca dos cavalos, né? Eu sempre ditei minha vida em cima dos cavalos e fiz veterinária para trabalhar com cavalos. Era meu sonho trabalhar com cavalos. Então, eu formei veterinária em 2005, trabalhei com cavalos até 2009, 2013, desculpa. E aí já pintava, já desenhava principalmente desde criança, mas nunca pensando profissionalmente nisso. Mas em 2013 eu resolvi deixar a veterinária para pintar cavalos.
0: A tua família tem um histórico de criação de cavalo ou isso surgiu assim só com você?
1: Não, a gente tem, a família tem uma fazenda no interior de Minas. E eu sempre fui na fazenda com meu avô. Meu bisavô era tropeiro ali na região dos do sertões, ali de Corsburgo, Curveira Diamantina. E a gente tinha contato com cavalo, mas não era criadora, era cavalo de trabalho, cavalo na fazenda. E eu falo, eu não sei de onde veio o pessoal lá em casa, todo mundo gosta de cavalo, mas a única que resolveu viver disso mesmo, de querer trabalhar com cavalo, fui eu, na família. Continuo sendo a única. O resto só gosta mesmo, mas não, não como meio de vida.
0: Então você começou fazendo veterinária, aí você falou que em 2013 você parou...
1: 2013 eu, eu parei com a veterinária. Eu já estava a profissão tem seus percalços, eu estava meio cansada da profissão, já pensando em fazer outras coisas, pensando até em fazer concurso mesmo. E aí uns amigos que já conheciam o trabalho eu já fazia um ou dois quadros por ano assim para algumas pessoas conhecidas. Aí um, uns amigos ele começou a me incentivar muito. Ele tinha ido numa feira na Alemanha de cavalos e falou, nossa, eu vi um monte de artista lá, pinta igual você, eu acho que você pinta igual eles, Vamos, tem que mostrar, você vai viver disso. Eu falei, não, cara, que isso? Isso não é isso? Não, ninguém vive de pintar cavalo no Brasil e tal. Aí ele me abriu um espaço no stand dele durante a exposição do Magalhães Machador, aqui em Belo Horizonte. E eu fui, levei alguns quadros, preparei alguns quadros e levei, e nessa exposição o retorno foi bem legal. Assim, só gostou muito, vendi alguns quadros, saí de lá com, com encomendas, e aí deu aquele start. De, poxa, dá para viver disso, dá para trabalhar disso, pode ser legal, e resolvi chutar o balde mesmo.
0: Você não tem nenhum artista na sua família?
1: assim meu pai pintava quando novo mas nunca levou como profissão mesmo não eu lembro assim eu até tenho algumas coisas dele aqui em casa mas nunca foi como profissão não uma tia minha chegou a fazer balas artes irmã da minha mãe mas também não chegou a trabalhar na área então artista na família mesmo que, que viveu disso que chegou a viver da arte mesmo não tem ninguém não sempre, a gente sempre foi levado a museu a gente conhecia artistas. Minha avó gostava muito de quadro ela pintava também, mas não chegou, acho que não chegou a vender. Tinha muita coisa dela em casa, tinha muito pôster de, de grandes artistas em casa, então o contato com a arte sempre, sempre existiu. Mas a o ser artista profissionalmente, isso meio que novidade.
0: Você contou que a sua família tem fazenda e Cavalo sempre esteve presente na sua infância com passeios com seu avô. Quando uhum. você trabalhava com veterinária, você também se dedicava aos cavalos ou era geral?
1: Não, 100% cavalo. Comecei trabalhando na clínica, só com clínica de equinos. Trabalhei muito com esporte também e, num certo momento, eu migrei para reprodução de equinos também. E, mas nunca trabalhei com outra espécie, não. Sempre cavalo. Cheguei até a escolinha de equitação também, montava... Mas no, no, no final eu estava trabalhando só com, com reprodução mesmo, transferência de embriões, essas coisas.
0: Eu dei uma olhada no, no seu Instagram e tem um ou outro, talvez um cachorro, uhum. tal, talvez um bezerro, um gado, alguma coisa, mas assim, 99% Sim. é cavalo, né? É, é.
1: é. Então, eu até assim, faço outras coisas, mas eu acabo não postando, porque como minha prioridade é cavalo, às vezes aparece alguma coisa para fazer diferente, mas ah, não, não quero mostrar que eu faço muito isso, não.
0: Porque assim, olha, eu, o que eu tava tentando entender aqui com os meus botões é o seguinte: o um caminho natural é a pessoa estudar artes ou começar a praticar uhum. artes desde criança, naturalmente ela desenvolve. E aí uhum. escolher um tema para se aprofundar para desenvolver a, a voz interna ou aquilo que ela quer realmente se expressar, quer realmente pintar. E o engraçado é que você uhum. vem de um caminho oposto, que você já vem meio que com o tema definido. Sim. Para aí aplicar a arte. Isso é, não é muito comum.
1: Cavalo é minha paixão. Desde, desde novinha eu me vejo desenhando cavalo e falando minha vida sendo só cavalo. E aí foi natural, porque na faculdade eu, assim, antes da faculdade eu até pintava outras coisas, desenhava outras coisas. Quando chegou na faculdade veterinária, eu meio que parei de desenhar. Parei de tudo. E aí fui voltando, fazendo camisetas, algumas coisas, e como meu contato era muito com o pessoal do cavalo, eu fazia muito cavalo. E fazia cavalos para porque eu gostava para dar de presente. Então, o cavalo sempre teve muito presente na minha vida. E eu nunca quis fazer outra coisa também. Então, às vezes, desde 2013 em diante Que eu comecei a fazer algum curso de arte Tentar aprimorar as técnicas Essas coisas O pessoal sempre fala para eu fazer outras coisas e eu fico meio que fugindo eu digo, Não, não quero, vou fazer cavalo Mas é uma coisa meio estranha mesmo Mas é o que eu gosto, é o que me, me move Minha vida mesmo é Não só o pintar cavalo, mas falar de cavalo E outras coisas assim É uma doença
0: mesmo Não sei <risos> É por isso que você falou que você é louca dos cavalos, é isso? Você é louca é, por
1: cavalos? Eu falo, a minha questão de vida é essa, todo mundo me pergunta, mas por que cavalos? Eu não sei, é a cavalo, eu gosto, não, não tem muita explicação.
0: E aí você fez a primeira exposição, você falou, opa, pode ser que, que eu consiga ganhar um dinheiro ou fazer um dinheiro aqui e... Como que isso desenvolveu para hoje em dia? Você fez a primeira exposição a partir daí? Então, como é que você é,
1: não, não foi bem uma exposição, né? Esse meu amigo, ele tinha um, uma loja de medicamentos, de veterinários, e ele tinha um espaço do, na exposição do da raça mangalarga Machador aqui em Belo Horizonte, e eu usei o espaço dele, decorei o espaço dele com meus quadros. Essa é meio que a exposição, não foi uma exposição de quadros, eu só decorei o espaço mas teve uma visibilidade, eu nunca tive uma exposição minha mesmo. Eu participei de uma coletiva só até hoje, como exposição de arte mesmo. O resto do meu trabalho é todo mostrado via rede social e eventos de equinos, eventos de pismo, eventos de exposições de raça, em qualquer evento de equino que eu vá, que eu consiga ir.
0: Quando eu disse exposição, é assim, você estava expondo os seus trabalhos, não aquela Sim. exposição na maneira formal mesmo, ah, né, tá. propriamente dita, uhum. mas assim, você estava mostrando os seus trabalhos e você teve uma Sim. primeira mostragem e você percebeu uma certa aceitação. E aí, qual foi, a uhum. se, qual foi a segunda etapa? Você lembra disso aí?
1: Então, eu comecei a investir um pouco mais em rede social, fazendo página no Facebook e um pouco, pouco tempo depois, né? Instagram, Facebook veio antes. E uma coisa que a veterinária me ajudou muito foi conhecer os, tantos meios de comunicação dentro da área de, de cavalos, né, de criadores e tudo mais, como conhecer os próprios criadores. Então eu, eu comecei a ter acesso aos lugares. Então, ah, tinha um encontro de veterinário nacional, um laboratório que eu conhecia, o diretor sorteou um quadro meu lá e isso me deu visibilidade para mostrar um pouco mais. Aí tinha uma exposição de outra raça, eu conversava com alguém que eu conhecia e conseguia levar alguma coisa para mostrar, para falar que eu tava fazendo aquilo, e uma outra pessoa já ficava assim, ah, você tá pintando, né, e tal, e fazia e mostrava, e então meio, eu já ter trabalhado, eu trabalhava com cavalo formada, né, há quase nove anos, mas eu comecei antes de formar, comecei fazendo estágio, então eu já tinha uns... 15 anos do meio do cavalo Isso me ajudou muito a conhecer as pessoas certas Então, ah, apareceu em revista De umas três ou quatro revistas Logo no início Que eu, eu como artista E não mais como veterinária Isso foi melhorando e, e trazendo clientes né? Mostrando o meu trabalho Para o público principal Que é quem gosta de cavalo Criadores e usuários do cavalo
0: Você sabe que quando eu estava olhando Os seus trabalhos e pensando de que maneira a gente poderia conversar, é, eu comecei pensando sobre a anatomia do cavalo. né? Porque assim, eu uhum. sou 100% leigo. Se você falar para mim, Emerson, esse cavalo aqui é totalmente diferente dessa outra raça aqui. Para mim, uhum. assim, eu não entendo mesmo.
1: E... É, aqui mesmo são três raças diferentes. Adragina. Então, se você... tá, ok,
0: <risos> muito prazer, mas eu, <risos> eu não, eu é. não sei identificar eu me vi na situação, falei, poxa vida, se eu tivesse que pintar cavalo, a primeira coisa que me chamou atenção foi a anatomia. Porque uhum. nesse semestre que passou no curso que eu estou fazendo, a única situação que eu posso trabalhar com base no meu visto aqui nos Estados Unidos é dentro da universidade onde eu estou estudando e um determinado uhum. número de horas só. né? Eu não posso uhum. trabalhar, eu não posso trabalhar, só posso estudar, o meu visto é de estudante. A única opção que eu tenho é trabalhar como assistente de professor. Então, nesse semestre que passou, eu dividi, são 16 semanas, e foi dividido 8 semanas para eu ser assistente, que era o mesmo professor, na verdade, mas para que eu fosse assistente da aula de anatomia artística e a segunda uhum. de princípios básicos de pintura. Então, a anatomia artística era o desenho. A maneira que os alunos aprendem a anatomia aqui é de uma forma bem profunda. Eles desenham quase todos os ossos e todos os conjuntos musculares do ser humano. E aí faz um estudo
1: médico mesmo.
0: Faz um estudo assim é, muito mais profundo do que eu imaginei em princípio. Uhum. E aí o professor eu lembro que ele mostrou um vídeo na sala de aula de uma de um rapaz passando pela Comic Con que acontece aqui em San Diego no sul da Califórnia
1: entrevistando
0: uhum. os artistas e os desenhistas, perguntando para eles é, o que, qual é o problema maior, ou geralmente onde está o problema quando as pessoas vêm mostrar trabalhos para eles, né? E eles falam que uhum. o que eles mais, mais vêm de erro é na anatomia, no desenho da anatomia. Sim. E aí eu fiquei me perguntando assim, e o cavalo? Né? Eu vou perguntar para ela se é muito difícil a anatomia do cavalo. Agora eu ouvindo você, eu preciso dar um desconto, porque se você é veterinária, se você cuidou do cavalo, isso te ajuda muito porque você conhece muito é. bem o que você pinta.
1: Isso que eu ia falar, exatamente. Eu acho assim, eu tenho uma característica observadora, então eu pego meus desenhos de criança eu vejo que tem muita coisa correta de anatomia, por eu ser observadora demais, eu sou detalhista e tudo. Mas eu não posso tirar o mérito do veterinário A veterinária não só A anatomia em si Eu conheço onde está o músculo, onde que é a inserção dele Como que ele funciona em cada movimento Tudo mais E por ter trabalhado com cavalo de esporte Então isso mais ainda E outra coisa, eu além disso Eu conheci biomecânica Eu sei como funciona o movimento do cavalo De onde vem a força, como que a força Flui para ele se movimentar Nos diferentes andamentos E também conheço caracterização racial Estudo a veterinária me trouxe de presente, assim, ou aumentou o meu conhecimento. Eu, curiosa e detalhista, eu sempre gostei de saber disso, mas a veterinária me trouxe um conhecimento mais profundo disso. E tá em mim, né? Isso ajuda demais, assim, não dá para negar, não.
0: Então, isso é um fundamento importantíssimo. Nisso, a veterinária te ajudou bastante, né?
1: Muito, muito. Então, as duas coisas. A anatomia, né? O conhecer o cavalo profundamente e o conhecer o meio do cavalo também. As pessoas que estão ali, que são apaixonadas com cavalo, né? Também. São as duas coisas que a veterinária foi essencial para eu ser quem eu sou hoje na pintura.
0: Deixa eu ver se o universo é parecido. No episódio 3, eu conversei com o Diego Penedo e ele é uhum. especialista em pintura de gado. Só que... Olha que legal. É... E ele contou no episódio 3 que esse animal ele é de suma importância para a fazenda, porque às vezes a família começou com... A... Aquele animal ajudou muito a formação ou do aras ou da fazenda. Uhum. E ele falou que ele recebe encomendas que o cliente não quer que ele pinte um gado, um boi ele quer aquele, uhum. tem que ser aquele, ou premiado. Isso acontece com você e com o cavalo também? É
1: toda hora, toda hora, sempre. Isso aí, a gente tem que pintar o animal da pessoa. E, graças a Deus, muitas vezes as pessoas olham meus quase e já reconhecem. Ah, e a cavalo tal, você pintou o cavalo tal. E, então, é o, é, não é, a gente não pinta cavalo, a gente pinta o indivíduo mesmo. Não é, e com ele deve ser a mesma coisa, né?
0: É, ele, ele comentou exatamente é. isso, né? Ele, ele percebe o quanto é importante aquele animal ou para uma família, uhum. ou para toda uma fazenda. ou. Uh, e, e como que é a divisão? Você, uh, essa é o maior volume de trabalho que você tem? Você recebe mais encomendas? Uh,
1: recebo encomendas de, de retratos mesmo. 90% das encomendas que eu recebo são de retratos de cavalos específicos. Mas eu faço trabalhos mais estilizados também. Mas faço muito por minha conta, porque as pessoas, quando entram em contato comigo, procuram pelo retrato mesmo. E aí, fazendo as coisas diferentes, é que outras pessoas já olham: olha, você faz isso também. Eu queria, eu queria uma coisa, eu sou apaixonada por um cavalo, queria alguma coisa de cavalo em casa, mas não queria o realista, o retrato, alguma coisa assim. Então, mas a maior parte do meu trabalho é de retrato mesmo.
0: Legal. É isso que é. você
1: falou do cavalo importante para a pessoa, com carinho especial que, que foi bom para a vida daquela família, tudo mais.
0: Cachorros também, eu, eu sigo no uhum. Instagram acho que uns dois ou três perfis de pintores. As pinturas são maravilhosas, os cachorros que eles desenham, que eles pintam uhum. são maravilhosos e para o cachorro é a mesma coisa, né? Acho que o cachorro é. é tão importante a parte da família e da mesma forma o cavalo e o o gado, né? É. No geral.
1: É, o cachorro hoje, acho que até mais, né? Que muita gente tem o cachorro hoje como membro da família. mesmo, tá dentro de casa, como um filho, né? Ele, eu acho que tá num grauzinho a mais do que os outros. Ô,
0: oh, Raquel, vamos conversar um pouco sobre a técnica que você usa. Quando você deixou a veterinária e partiu a arte, você se especializou? Você fez algum tipo de curso? Você tem algum tipo de mentor? ou Como que você foi evoluindo tecnicamente?
1: Então, eu sou super intuitiva. Eu aprendi quase tudo sozinha. É, às vezes, uma outra, uma vez ou outra, eu tinha alguma dúvida e procurava tutorial de internet, essas coisas. Mas, eu fui atrás de ateliês aqui em Belo Horizonte também. Às vezes eu tinha dificuldade para fazer alguma coisa, eu ia no ateliê e fazia algumas aulas para conhecer a técnica. Porque eu não, realmente não conhecia, não tinha feito aula nem nada. Então, eu fui em alguns ateliês particulares aqui de BH, aprendi muito com eles e experimentando, e experimentando mesmo, tanto que até pouco tempo atrás eu morava com uma amiga minha que já tinha feito aula de arte quando eu era mais nova e ela falava que ela me via pintando e falava, meu Deus, mas o que ela tá fazendo? Vai estragar tudo e eu falava que assim, ah que eu pintava de uma maneira totalmente diferente do que ela tinha aprendido. Então, eu não sei te falar assim, ah, qual é a técnica que eu uso? Eu misturo muita coisa. E a partir do momento que eu fui fazendo aulas, ateliês, essas coisas, eu comecei assim, eu aprendi uma técnica, trabalhava naquilo, e aí eu pegava aquilo que eu identificava, que dava certo comigo naquela técnica, que misturava com o meu jeito. Então, hoje eu meio que misturo tudo um pouquinho. Então... Fiz um curso de hiperrealismo há pouco tempo, faço tudo numa vezada só. Eu vou, a alguns animais, a alguns quadros eu faço numa vezada só. Outros eu já faço usando veladura, usando camadas e tudo mais. Outros eu misturo, faço meio quase numa vezada só e depois finalizo com uma veladura ou outra. Então eu sou meio que intuitiva mesmo. E gosto de experimentar material. Então. Hoje a maioria do meu trabalho são pintura a óleo, mas eu trabalho com um monte de coisa também.
0: E tudo experimentando. Qual que é, geralmente o tamanho das suas telas?
1: O que é o que mais sai? Não tem, eu não tenho um padrão não. Eu vou de acordo com o cliente. Com o que o cliente quer, o que ele precisa. Mas a maioria tá ali entre 60 por 80 e 80 por 1. A maioria, sim. Não são quadros muito pequenos, mas também não são muito grandes mas já trabalhei com coisas maiores também, tipo já fiz mural em parede, trabalhos bem maiores também.
0: E o quando você fala retrato do cavalo, tô imaginando que é até um pouquinho para baixo do pescoço. Ele funciona da mesma maneira que a gente? O retrato quando você fala ou é a maioria não, é corpo não, inteiro?
1: Não, não varia, vai de tudo. Mas muitos são de corpo inteiro. Principalmente, assim, as raças, então, que valorizam muito o movimento do animal, aí que quer o corpo inteiro mesmo. Quando você vê esses dois aqui, são árabes. O árabe, ele é muito posudo, né? Então, muitas vezes, não não, não necessariamente tem o corpo todo. A cabeça, a posição de cabeça, o olhar, sim ele é muito mais importante para mostrar a raça do que só o movimento. Ah. Outros animais, como o Mangalarga Machador, que no próprio nome tem o Machador, né, que é a marcha, o andamento dele, então as pessoas querem mostrar o movimento, então a maioria é qualquer Aí vai variando. Né? O retrato que eu falo é a fotografia, igualzinho o cavalo lá.
0: E eles te mandam foto? Eles me mandam que, foto. E como que funciona isso? Porque às vezes chegam umas fotos que a qualidade hum, para fazer, hum. <risos> fazer a pintura, digamos, não é a, a verdade... melhor. É.
1: A veterinária me ajudou. Eu olho a qualidade, não tá boa, mas eu conheço. Conheço o tom da pelagem, conheço o movimento que aquele animal tá fazendo, onde que mais ou menos que teria uma sombra outra. Mas é cada coisa, tem muitas vezes. Graças a Deus, tem muita gente que me manda fotos boas, de fotógrafos, até que eu conheço. A gente sempre troca uma ideia. e Mas vem muita coisa complicada de trabalhar assim. Mas a gente dá um jeito. Quando está muito ruim, a gente para para mandar outra.
0: Continuo dando uma olhadinha no seu Instagram aqui. E, uhum. e você continua participando de alguns eventos. E continua divulgando o teu trabalho, né?
1: Uhum, uhum, É essencial, né? Quem não é visto não é lembrado. Eu sempre procuro estar em eventos equestres. Cada vez diversificando mais o tipo de evento equestre. E venho procurado também ter coisas novas para mostrar, então é, eu pego meus trabalhos de criação própria, eu faço alguns produtos, ultimamente eu tenho feito muita caneca com eles, aí é uma uma forma das pessoas adquirirem alguma coisa minha com o meu nome, mas de forma bem acessível, né? Então tem camiseta, chale, esse, esse último evento você deve ter visto aí no Instagram. Eu estava fazendo customização na hora, então a pessoa trazia o casaco, o colete dela, e eu com a caneta para tecido fazia o desenho ali pra, na hora para ela do jeito que ela queria. Então são coisas que a gente vai tentando inovar um pouco mais para chamar a atenção das pessoas para nosso trabalho. E costuma funcionar, é legal.
0: Até tem um, uma maneira de dizer um ditado que diz que o o avião ele gasta muito mais energia para subir. E levantar voo do que para manter a altitude. Então, uhum. para começar, a gente tem que despender muito mais energia mesmo, e aí depois vai administrando, uma vez que você já meio que conquistou o cliente, eles com uhum. você começa de certa forma a ser conhecido, e aí vai a coisa vai fluindo meio que natural.
1: Sim. Com certeza.
0: E você, conforme você vai tendo problemas e vai desenvolvendo o teu trabalho. Se você acha que você precisa trabalhar um pouco mais uh, o realismo, você vai buscar um curso de uh, hiperrealismo. Se você acha que você precisa, uh, pelo que você está me contando, se você acha que você precisa aprimorar uma técnica um, uma forma um pouquinho diferente, você vai estudar. Hoje em dia, você consegue identificar algo que você esteja querendo aperfeiçoar ou esteja querendo buscar no teu
1: trabalho? Nossa, eu acho que eu sempre estou buscando alguma coisa Mas eu não sei dizer o que é, é ah. Eu sempre quero melhorar Eu 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 sou meio chata Comigo mesmo, eu nunca estou satisfeita Com as minhas coisas, eu vejo defeito em tudo Mas E detalhista demais, então eu sempre quero estar tá um pouco melhor Do que do que está hoje Mas uma coisa que eu venho Tentando é ter uma identidade Mais forte, sabe? Assim, uma coisa que eu acho que eu tenho que desenvolver como artista mesmo porque eu vejo, assim, a técnica de fazer um realismo é uma que você estuda, você acaba conseguindo, né? E tá, eu sinto um pouco de falta da, da minha digital ali na, nos, nos trabalhos. É, de um tempo para cá, eu vejo que isso vem melhorado. Um tempo, meus, as pessoas olham e começam a reconhecer que aquele quadro é meu e não de outra pessoa. Mas eu quero mais isso. É, é o, o principal hoje é essa, é descobrir... Qual que é essa minha digital no, nos meus quadros? Seja no trabalho realista, seja no trabalho mais estilizado.
0: Quanto tempo você estava tá pintando?
1: Profissionalmente desde 2013, então seis anos. Um, seis é, vai, fazer anos. Seis anos é, vai fazer seis anos. Eu, eu defini que eu ia largar a veterinária, foi em agosto para setembro de 2013. Então, você vai fazer três, seis anos agora. Você, você vê os grandes artistas assim, você vê vários estilos de pintura deles, mas você sabe, pô, aquilo é, é um Van Gogh, é um Picasso, é um Dali. Você reconhece. Vai ser a modéstia, né? Querendo <risos> comparar com isso. Mas... Não, não, mas, tem, é, mas você mesmo, tem todo tipo, o direito ideia,
0: de sim. se comparar a quem você quiser, pô, mas... É, exatamente. Não, mas não
1: comparando, é só para exemplificar o que eu tô querendo dizer, assim, né? De, de ter uma identidade mesmo, de... de... De é uma coisa mais pessoal minha. E não só observar uma fotografia e conseguir fazer muito parecido.
0: Você sabe que teve um, um desenhista da Disney. Ele trabalhou com animação nos estúdios uhum. Disney. E que ele falou uma coisa que é pura verdade. E indiretamente dá para a gente associar isso que você está falando. Porque ele falou que uhum. todo artista... Seja desenhista ou pintor, mas no caso ele se referia a desenhista, nasce uhum. com 10 mil desenhos ruins dentro dele, que primeiro ele tem que colocar para fora esses 10 mil desenhos, para depois ele começar a ter a segurança e a maturidade necessária para desenvolver o estilo dele. Então, Eu tenho essa. Certeza. Por isso que eu perguntei há quanto tempo você está pintando, porque isso é uma grande verdade mesmo, né? A gente começa pintando, começa desenhando, mas não encontra ali um estilo quando atinge uma certa maturidade. Você olha para trás...
1: Sim, é evolução, né? Eu acho que a gente tem que buscar evoluir sempre.
0: Eu queria falar e... também dos seus planos, né? Quais são seus planos para o futuro? Como é que... O que, aonde que você gostaria de chegar ou se você tem um objetivo claro, onde que você quer levar a sua arte?
1: Então, é, confesso que eu ando meio perdida ultimamente, tenho pensado nisso e eu comecei uma pós em História da Arte há pouco tempo, tô no terminei meu primeiro semestre agora, então estou buscando estudar um pouco mais tanto arte, mas uh, o meu objetivo esses dias eu estava comentando que eu acho que eu queria ser uma ter um conhecimento amplo de arte, com do cavalo na arte ou no cavalo com a gente, tentando... Eu queria explicar um pouco essa minha paixão por cavalo pelo meio da arte. Então, tá meio confuso o meu objetivo, mas é mais ou menos isso. Eu quero melhorar como artista, mas eu não quero deixar o meu tema, que é o que... O que norteou toda a minha vida, né? Então, minha busca hoje é de conhecer um pouco mais. Eu tenho alguns livros aqui em casa estudando sobre a relação do da relação do cavalo com, a, com o crescimento e o desenvolvimento da humanidade. Tenho alguns livros de, ah, não sei quantos anos, mil anos do cavalo na arte. E vários artistas que retrataram o cavalo. Estou fazendo a pós, em história da arte pretendo achar algum assunto para fazer um mestrado, mais ou menos nesses, nessa linha. Então, eu estou meio assim, não sei o que vou fazer, não, estou meio perdida, mas é desenvolver um pouco mais, me desenvolver tanto como artista, como de conhecedora do tema que eu, que eu faço.
0: Que sugestão você daria para uma pessoa que, assim como você, esteve numa profissão, e começou a se questionar se ela deveria mudar para arte ou não. Para a pessoa uhum. que ainda não fez essa mudança, o que, que você falaria, com base na tua experiência?
1: Ah. A primeira coragem, né? A gente tem muito medo do, do desconhecido e muitas vezes é infundado esse medo. A gente só tem medo porque não conhece mesmo, mas as coisas dão certo. E uma coisa que eu penso de, desde nova poxa, a gente gasta muito tempo da nossa vida trabalhando, né? A gente tem que trabalhar com o que a gente gosta, com o que faz a gente sorrir de manhã, na segunda-feira de manhã, e falar assim, pô, vamos trabalhar, né? Então, tem que fazer o que gosta. Se você gosta de pintar, se você gosta de cantar, se você gosta de dançar, não importa se a sociedade acha que aquilo não é uma profissão tão boa como a é que você faz hoje, vai fundo, tenha coragem, bora. Acho que o que importa é ser feliz. Eu falo, desde que eu a amo veterinária, até hoje. Acho a profissão linda, amava trabalhar com cavalo, mas minha qualidade de vida hoje é infinitamente maior do que era antes. E qualidade de vida mesmo. eu posso pensar na parte financeira e tudo, ainda não. Mas a qualidade de vida, dia a dia, meu, estou muito menos estressado, tô muito mais é, confiante naquilo que eu faço, estou mais feliz com minha vida. Eu acho que é mais é isso mesmo, coragem vai fundo.
0: Tem muita gente que acha que não vai conseguir ganhar a vida e pagar as contas, por exemplo, pintando. Uhum. Mas se tem uma pessoa no Brasil que tá pintando e tá pagando as contas, então tem mercado. É possível. <risos> é possível.
1: Né? Mas você falou disso, é muito engraçado, porque já tem seis anos que eu tô trabalhando com isso. E uma das coisas que eu escuto frequentemente era: Nossa, que legal, você faz pintura de cavalo, você vende quadros, mas você trabalha com o quê? <risos> então, é, as pessoas acho que não, não consideram mesmo como trabalho. É o que eu mais ouço, assim, uma amiga minha que é musicista, ela ouve a mesma coisa: Ah, que legal, você toca super bem, canta bem, mas você trabalha com o quê? É. A gente tem que superar um pouco esse: Você trabalha com o quê? Não, eu trabalho com arte mesmo.
0: Às vezes trabalha até mais, tudo bem que trabalha uhum. com mais paixão, mais, com mais motivação, se envolvendo muito mais, às vezes trabalha até mais horas do que um trabalho considerado tradicional.
1: É, esse fim de semana mesmo, eu trabalhei 12 horas no sábado e 12 horas no domingo. Sábado e domingo, e tem hora extra não, né? A gente trabalha pelo nosso trabalho mesmo.
0: Adorei a conversa, eu queria... Também foi ótimo. Agradecer você de ter aceitado o convite. Aproveita agora que a gente está chegando no final da entrevista, Passa uhum. como as pessoas podem fazer contato com você, redes sociais, e-mail?
1: Então, é, primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui. E para encontrar meu trabalho, principalmente nas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram, é arroba artes Raquel Fernandes, artes Raquel Fernandes, Raquel com Q e e-mail é artes Raquel Fernandes arroba
0: Essa foi a Raquel Fernandes. Não esqueça de deixar aquele review onde quer que você esteja ouvindo o podcast. Eu sou o Emerson Ferrandini. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.